1: Bienvenidos a Enlace 50, sábado 29 de julio, muchas felicidades a las Martas y a las Beatriz, que tengan un día buenísimo en su santo. Bueno, soy Concha León Portilla, me da un gusto enorme saludarles y ya saben nuestro WhatsApp del programa 5523254161, gracias a todos los que nos escriben por este medio cada programa y durante la semana. De veras es una es un gozo estar formando esta comunidad, creando estos vínculos de personas que queremos crecer y aprender juntos. Nuestras redes Twitter, Facebook, Instagram y YouTube enlace 50, los invito a seguirlas, tienen contenido buenísimo para todos nosotros. Y vamos a iniciar nuestro programa con una frase de Natalie Portman y me sorprende que ella diga esto. Ahí les va. Cuando envejeces, te das cuenta de que no se trata tanto de tu lugar en el mundo, sino de tu lugar en ti. No se trata de cómo te ven todos, sino de cómo te ves a ti mismo. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que es una mujer muy joven y qué bueno que pueda estar pensando en esta manera de cuando las personas envejecemos. Y luego tengo otra de Francesc Miralles, que va a ser uno de los libros que vamos a leer en nuestro curso. Este autor lo vamos a leer en el curso que ya inicia en agosto, 4 lunes, 7, 14, 21, 28. El curso se llama refréscate Y bueno, ahí te va la frase de Francesc Miralles para que se te antoje mucho conocer a fondo toda su filosofía y lo que él escribe. Dice así, olvídate de hacer pronósticos porque siempre fallan. Olvídate de las expectativas porque defraudan. Escucha, aprende, ama lo que es, siente el latido de la vida y déjate llevar. Yo creo que esta frase tiene una enorme sabiduría Y hablando de sabiduría, nuestro invitado de hoy es el doctor Enrique Rojas Él es psiquiatra, es español, él es escritor y es maestro Su obra ha sido traducida a muchos idiomas Y se ha centrado, además de dar terapia y tener consulta En las depresiones, en la ansiedad, los trastornos de la personalidad El amor y el desamor, la sexualidad, la educación, la cultura y la voluntad Enrique tiene más de 3 millones de libros vendidos algunos de los títulos son remedios a la depresión remedios para el desamor vive tu vida cómo superar la ansiedad la conquista de la voluntad el hombre light el amor inteligente no te rindas y todo lo que tienes que saber de la vida te recomiendo leerlo el doctor enrique rojas es un referente en la psiquiatría humanista y ha ganado múltiples premios importantísimos por su trayectoria será un gusto recibirlo aquí en un momento en enlace 50 bueno y pues ahora Telcel nos tiene un mensaje muy importante y es que tenemos una cita muy especial y esa cita es 3, 4 y 5 de agosto en León porque va a ser ahí el Festival del Adulto Mayor Telcel, que es un evento muy emocionante y es completamente gratuito. Es un espacio lleno de diversión y entretenimiento, donde vamos a disfrutar de muchísimas actividades, talleres y conferencias para acercarnos a la tecnología. De veras, si quieres un curso completísimo de tecnología, esos tres días en el Poliforum de León va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que prepárate para vivir momentos inolvidables en este festival. Vete a León, de veras cerca, invita a tus amigos, haz un plan de tres días para juntos seguir descubriendo el fascinante e increíble mundo de la tecnología, que a poco no es nuestra llave a la libertad. Para más detalles, entra al Festival del Adulto Mayor. Com o al Facebook Festival del Adulto Mayor. Todo es posible a través de la mejor red del CEL. Ahí estará nuestro foro Vida Diaria de MBS con grandes conferencistas que son las personas que tú escuchas aquí en el programa. Yo daré tres conferencias, así que ojalá nos veamos por allá en León. Soy Concha León Portilla. Regreso contigo en un momento con el doctor Enrique Rojas. Quédate.
0: Enlace 50. Enlace 50. Siempre
1: Pues amigos, ya estamos aquí de regreso con ustedes este sábado y vamos a hablar con el doctor Enrique Rojas sobre una gran diversidad de temas. Ya lo presenté en el primer bloque, entonces ustedes ya saben quién es y pues le doy la bienvenida directamente. Bienvenido y gracias por tu presencia, Enrique. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes. Pues qué gusto que estén aquí con nosotros. Enrique, este programa lo empezamos con una pregunta tradicional que es, ¿a ti que te han enseñado los años?
2: Bueno, la, los años han enseñado, eso lo decía Ortega, un, un, uno de los padres del pensamiento español, la experiencia de la vida, que es un saber acumulado que no viene en los libros.
1: Claro, definitivamente. Y mira que, bueno, que has leído y escrito muchísimos libros, más de tres millones de ejemplares vendidos, siendo psiquiatra y conociendo al ser humano en las profundidades, como dices tú, bajando a los sótanos de la personalidad. Siendo que nuestro programa es para esta etapa de los 60 en adelante y para vivirla plenamente y con conocimiento, tú hablas mucho eh, de los pilares de la, de la felicidad, de los pilares del ser humano. ¿Nos podrías tocar el tema ese del trabajo, el amor, la cultura y la libertad?
2: Bueno, yo eh, llevo insistiendo mucho tiempo de que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas. Tener una personalidad equilibrada, no, no una personalidad perfecta, pero es una personalidad bien conjugada. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida en donde se hospedan, residen, habitan cuatro grandes temas que son amor, trabajo, cultura y amistad. O sea, la felicidad, desde mi punto de vista, es una tetralogía a través de la cual soy capaz de sacar lo mejor de mi persona, ¿no? Una nota pide página, la felicidad absoluta no existe, es decir, nosotros debemos aspirar a una felicidad relativa. No es lo mismo la felicidad a los 20 años que a los 30, que a los 60, me explico. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Cuando eres mayor, está lleno de realidades. Entonces, la vida ya tiene, te deja una secuela. ¿no? Entonces, a cierta altura de la vida, hacemos todos balance existencial, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Entonces, ahí exploramos la vida afectiva, la vida profesional, la cultura, las amistades y las aficiones.
1: ¿Y las aficiones?
2: Sí, yo pondría una nota añadida, que es los hobbies, ¿no? O sea, la, la importancia que tiene... Hay que pensar que la expectativa de vida... O sea, en el año 1900, la expectativa de vida estaba, sobre todo en Europa y en Occidente, en eh, 55 o 60 años. Se decía, yo recuerdo, se decía el anciano de, en la prensa, el anciano de 60 años se cayó en la calle. Hoy la expectativa de vida en Europa está en 90 años, es decir, yo cada vez conozco más gente de ochenta y tantos años largos que conduce, que sale, que activa, que, que no está encerrado en su casa, que tiene una vida. Por ejemplo, yo estoy en la Academia Gastronómica Española. El presidente, hace hace muy poco, de la Real Academia Gastronómica Española, Rafael Anson, tiene 88 años. Comemos los académicos con él, nos tomamos dos o tres copas de vino, toma tres platos y postre y está francamente bien. Tiene ya, lógicamente, algunos achaques, ¿no? Pero entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? La felicidad depende también, lo diría de otra manera, la felicidad depende de la interpretación que tú hagas de la realidad. O sea, no depende de la realidad en sí misma, sino de la lectura que tú haces de lo que te ha ocurrido.
1: Sí, y conforme vamos haciéndonos mayores, tenemos que ir modificando esa lectura y ponerle de repente Photoshop, como dicen casi, casi, ¿no? Ah, como tratar de esa parte optimista que tú refieres en tus en tus libros, ¿no? Vive tu vida. y Bueno, tantos libros que tienes. A ver, tenemos unas aficiones en común. Leí por ahí que te gusta mucho Alberto Cortés.
2: Tengo una gran pasión, me gusta mucho. Alberto Cortés me gusta mucho, por ejemplo, Juan... Eh... Eh, Serrat Serrat canta yo tengo mucha pasión por la poesía española del siglo de oro y sobre todo del 27 la gente del 27 no sé si tú te acuerdas es el 1927 que se reúnen en el ATV Sevilla los grandes mm, poetas que, de la mano del que ha sido su padre que es Juan Ramón Jiménez premio Nobel 20, 1956 y tres siglos antes de Góngora que es la madre por decirlo de alguna no. manera ¿no? y el 27 a mí me fascina yo soy un gran lector de poesía. He escrito poesía hace muchos años, tengo varios libros publicados, pero la poesía hoy está en las catacumbas, casi nadie lee poesía, ¿no? O sea, a mí, me, por ejemplo, me impresiona Serrat cantando Antonio Machado. No sé si te acuerdas tú de esa Campos de Castilla, ¿no? En mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, ¿no? Tiene... Es la, la dilatación del lenguaje, ¿no? Yo tengo una gran pasión, por ejemplo, por García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, que es, que es chileno, también por la literatura mexicana. México ha tenido muchos grandes escritores en el siglo XX, ¿no?
1: Sí, sí, y también te gusta pintar.
2: Efectivamente, yo soy pintor, en mis ratos libres tengo, por ejemplo, mi consulta, yo dirijo el Instituto Rojas Estapé de Madrid y está llena de cuadros míos, pero tengo la la osadía de que yo ponga un cuadro mío al lado de un cuadro de Picasso, así me creo importante, ¿no? Yo tengo mucha <risa> pasión por la pintura española de vanguardia, Picasso, Dalí, Miró, Tapies, pero también por la americana, ¿no? Y a mí la pintura es, mi, es mi, mi desahogo, yo tengo el problema como psiquiatra que todos los días, ahora son las ocho y media, no menos veinte de la noche, hora de Madrid, yo todos los días veo mucha gente y, y son muchos de dramas servidos en bandeja, es decir, me asomo a la vida de mucha gente intentando yo, en lo que yo buenamente pueda, ayudar a esa persona a que no tenga ansiedad, a que no esté deprimida, a que no tenga crisis de pánico, a que, a que se reconcilie con el pasado. Y ¿no? entonces yo, la manera de desahogarme es oír música clásica y pintar.
1: Pues sí, pues sí, qué bueno que tienes esas salidas, ¿no? Creo que es una cosa importante de decir, conforme va pasando el tiempo, busquemos ese hobby, busquemos esa salida, busquemos eso que nos nutre y que nos da paz. Tú eres andaluz.
2: Yo soy andaluz del de, de sur de España. ¿De Granada? De Granada, de Granada, de la tierra de García Lorca. Yo llevo muchos años en Madrid, pero tengo pasión por, 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 por mi tierra andalucía. Es la parte más... Eh, alegre de España. Está Al sur es una tierra de, de origen árabe. O sea, hay muchos. Eh, los árabes llegaron en, en España en el año 712, en el 711 y se fueron el 2 de enero de 1492 en lo que se llama la toma de Granada. O sea, hay una tradición árabe en España. No olvidemos, no olvidemos que Europa no pie de página. Europa tiene tres raíces. Europa nace en tres colinas. La primera colina donde nace eh, Europa es eh, en la Acrópolis de Grecia, y ahí nace la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina donde nace Europa es en, en Roma, eh, y ahí nace el Derecho, que es la el, 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 o sea, el pensamiento jurídico. Y la tercera colina donde nace Europa es en Jerusalén, en el Gólgota. Ahí nace el cristianismo, o sea, Europa es griega, Europa es romana y Europa es cristiana.
1: Sí, y a ti te apasiona todo lo que tiene que ver con la cultura y la llamas la llave de la libertad. O sea, como que la cultura es algo que tenemos que ir, nunca vamos a acabar de aprender, ¿no? Tenemos eso lo sabemos y el aprendizaje de por vida, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los bastiones del envejecimiento saludable, que ahora estamos en esa década precisamente. Claro, hay que
2: pensar, hay que pensar, por ejemplo, la cultura es libertad, dice un poeta español del Siglo de Oro, volé tan alto, tan alto que le di a la caza alcance, o sea, cuando tienes curiosidad por la cultura eh, te elevas por encima de las cosas y al mismo tiempo te das cuenta a medida que más sabes la ignorancia porque el, el saber es un pozo sin fondo. Es decir, yo mismo de psiquiatría muchas veces pienso qué cantidad de cosas de psiquiatría yo no sé o no las sé bien que debería saberlas. Digo, en mi profesión hay algo que me dedico, ¿no? No digo ya pues en la pintura o la literatura. Yo tengo pasión por la, por la literatura española, ¿no? Entonces, es importante... Eh, en relación con la felicidad y con la edad de los, de los que nos están viendo. Una cosa que yo he insistido mucho, que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, la capacidad para olvidar lo malo es salud mental, para superar heridas, para cerrar traumas, impactos, cosas negativas. La vida es un aprendizaje, ¿no? Y pensemos lo que, lo que ocurre en la actualidad. Hoy el mundo va muy deprisa, todo, hay una bulimia de noticias, hay un bombardeo informativo. Yo tengo mucha... Eh, o sea, te soy muy prudente a la hora de, de la prensa. No Leo solo dos periódicos de Madrid, de papel. Veo las noticias, lo justo, no olvidemos que todas las noticias, un 80% de las noticias en cualquier, cadena, en cualquier cadena, son negativas. Yo, que voy mucho a México, he inaugurado este año la Feria del Libro de México con mi hija María. Hemos ¿sí? tenido 1.800 personas en Guadalajara, Jalisco. Yo creí que no salía de la feria. Eh, estuvimos cinco horas firmando libros, sentados los dos uno al lado del otro, eh, ella tiene dos libros yo tengo algunos más publicados y entonces fue impresionante porque era la foto, ahora se ha, se ha puesto de moda la, la foto, entonces mi hija Marian y yo nos hicimos 200 fotos o 300, yo ya, no, yo ya no daba más de sí porque yo llegué al hotel y me, y me acosté al hotel Hilton que está enfrente, cruzando, está a un minuto, y me acordaba porque me tuve una entrevista con López Dóriga y entonces me preguntó, bueno, ¿y cómo empezó usted vendiendo libros? Entonces yo conté que la primera vez que fui a la feria del libro de Madrid en el año 77 yo acabo de sacar un libro en el editorial Salvat que era mi tesis doctoral y estuve dos horas y media en la caseta y no firmé ni un ejemplar y cuando me iba, el encargado de la, de, la, de la caseta me dijo, bueno, dedíqueme usted el libro a mí y entonces yo, me llamó mi hermano mayor, que vivía en Andalucía que vivía en Madrid, y me dijo bueno, que enhorabuena un médico joven que escribe que hay es satisfacción estar en la feria, y dijo, estoy feliz, ¿y qué tal Ha pues, firmado mucho, me dijo, no, mi hermano, dije la verdad es que no firma mucho, le dije yo, porque había firmado un ejemplar. Y yo me acordaba del Día de México, que fueron cinco horas, y yo ya mi, mi cuerpo, no, nuestro, no dábamos para más, ¿no? Porque yo he estado firmando libros dos horas, dos horas y media, pero cinco horas, y mi hija me dijo, papá, esto es demasiado.
1: wow Sí, debe haber estado duro, pero muchas felicidades, Enrique. Qué bonito debe haber sido para ti compartir esos momentos con tu hija Marían Rojas Estapé. Un día nos encantará recibirla aquí en el programa. Asimismo, nos encantará recibir a tu hija Isabel, dos mujeres dedicadas al estudio de la mente como tú. Pues qué bien. ¿Qué te parece si nos hablas del amor y el desamor en la segunda parte de la vida? Sabemos que tienes un matrimonio de más de 40 años y que además has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a escribir sobre el tema.
2: Saber qué es el amor, es decir, hay mucha gente que no tiene formación, no tiene un conocimiento básico de que el amor, qué es, es enamorarse, que, cómo se mantiene un amor, y luego las principales pautas de conducta para que el amor funcione. Entonces, de entrada hay dos cosas fundamentales, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído, es decir, al hombre le entra de la mujer de entrada por la belleza física, la cara, la belleza ocular, lo, los ojos, lo que es una cara, uno se queda asombrado, ¿no?, de la geografía facial. Y luego, eh, el, el, la mujer que sabe más se enamora por el oído, es decir, por lo que oye decir, Juanito es muy inteligente, o es arquitecto, o es ingeniero, ¿no? Y luego, saber que el amor tiene cuatro patas fundamentales. El amor debe ser, en primer lugar, es su sentimiento, y el sentimiento significa... La primera entrada para enamorarse de alguien es la admiración. O sea, lo más importante para que uno se enamore es, enamorar, es eh, admirar al otro. Luego, por supuesto, la atracción física y la psicológica. Y luego, saber mm, que uno de los síntomas más importantes de estar enamorado es eh, tener hipotecada la, la cabeza, no dejar de pensar en esa persona, que esa persona saca lo mejor de ti, que te ayuda a crecer como ser humano que cierra las heridas del pasado. Entonces, si eso va funcionando, entonces hay un momento dado en que dices, quiero que esta persona sea la madre o el padre de mis hijos. Esa Es una cascada, ¿no? El amor es un sentimiento. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y en los amores maduros, la voluntad corrige defectos, fallos y errores que al otro le afectan mucho. Que si Pueden ser pequeños o medianos, pero que tienen que ver con la convivencia. Y es pues eso lo vemos, lo sabemos los psiquiatras, ¿no? Muchas veces, pues, pues el, el ser desordenado, el dejar el baño eh, todo, todo tirado, el ser impuntual, el, el no saber contar las cosas con mesura, eh, son muchas cosas, ¿no? En tercer lugar, eh, el amor es un acto de la inteligencia. Hay un verbo en inglés, yo hablo mucho de esto en, en Estados Unidos, que es to get on with, que significa saber llevar al otro y eso tiene que ver con la inteligencia emocional es decir, la gestión de la relación afectiva en donde se mezclan los instrumentos de la razón y de la afectividad y en cuarto lugar el amor necesita una cuarta pata una cuarta dimensión que es la espiritualidad o sea, es sentimientos voluntad y espiritualidad en, en, en las personas que tienen unos principios espirituales sólidos no líquidos no hay divorcio esto está demostrado científicamente en, en, en trabajos serios hechos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. ¿no? Entonces, si falla, por ejemplo, yo veo muchos amores en los que no hay un fondo espiritual, puede haber un fondo natural, puede mantenerse el amor si hay una, mucha grandeza en las personas, y el amor sobrenatural que tiene en la tradición nuestra, pues es una tradición judeocristiana. ¿no? Entonces, si eso falla, lo que pasa es que veo muchos amores que se convierten en desamor, muchos amores hechos con materiales de derribo no hay consistencia dice un texto clásico que viene a la cabeza fundata enin era suprapetra el edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra era sólido compacto peteo en muchos edificios muy frágiles no hay edificación pensemos en lo que está pasando en medio mundo con las parejas de hecho hay gente que vive junta y que está todo preparado para la ruptura porque no hay base entonces nosotros eh, insistimos mucho en esto, ¿no? eh, hacer la construcción del edificio afectivo que tenga una cierta solidez.
1: Claro, y el trabajo que hay que hacer, no como tú dices que el amor es un trabajo artesanal. ¿no? Que, y todo claro eso sí.
2: Me preguntaba el otro día a un periodista de la televisión española, en, en, en otro contexto, doctor, tres consejos para una pareja con dificultades. Y yo le decía, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo, y una señora que me estaba yendo en la televisión dice o miente. Entonces, tres consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. Las parejas que funcionan bien se discuten muy poco, porque es un terreno resbaladizo. En segundo lugar, no sacar la lista de agravios del pasado. La memoria es femenina. Es decir, la lista de reproches bajo llave. Tercero, no convertir un problema de la pareja en un drama. O sea, hay, he visto muchas parejas que, que magnifican las dificultades, que las agrandan. Entonces me decía, no tenía una, una persona, bueno, ¿y eso cómo se hace, doctor? Porque usted lo, lo ve todo muy fácil. Y bueno, la mejor manera de, de valorar las cosas en su justa medida es tener una visión larga. Es decir, muchas parejas tienen una visión corta. En inglés se habla de long-term vision, que es perspectiva, la visión del águila, relativizar, saber que lo más difícil de esta vida es la convivencia conyugal. No hay otra cosa. Bueno, le gana aprender japonés a los 60.
0: <risa>
2: sí. dí a Marian, el otro día, En la entrevista que le hicieron contó todo lo siguiente, antiguamente, hace unos años, yo no lo pesqué esto, en España se... Eh, se hacía al final de, de la, del prepa, lo que se llama en México el prepa, que es el bachillerato, se hacía un examen, que se llama examen de Estado, que se examinaba uno de todo, matemáticas, historia, filosofía, eh, inglés, etc. Este. Dice mi hija, eso es el matrimonio, que examinas de todo, no de golpe, sino poco a poco, pero de todas las asignaturas, y donde mucha gente no está preparada.
1: Claro, mucha gente no está preparada. Y bueno, ahorita quiero preguntarte algo de las parejas de mayores. Pero ya encontré tu frase, que, que no, o sea, que, que citas, una frase que tú citas. Corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores.
2: Bueno, esa frase es de un poeta español del siglo XII que se llama Ibén haz de Córdoba, en un texto antológico que se llama El collar de la paloma, que es un libro muy bueno. Pero eso lo dice, por ejemplo, López de Vega tiene un soneto que se llama, lo puedes encontrar, se llama Varios efectos del amor y termina el, el último terceto del de, soneto diciendo, de, en relación con amor, dice, dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por ricor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor, quien lo probó lo
1: sabe. Sí, es precioso. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, nosotros, ahora que estamos viviendo tanto tiempo, las parejas que cuando no te, te, te llegan casos de parejas que ya llevan 60 años de casados o 50 y se pelean muchísimo, o sea, que ya realmente han llegado a un nivel de intolerancia tremendo y se hacen mucho daño y a los hijos yo creo que les hacen mucho daño verlos.
2: Bueno, yo ahí diría dos cosas. Uno... El arte de la convivencia, el arte del diálogo, eh, evitar enfrentamientos tontos que no tienen sentido, desdramatizar. Y luego, por otra parte, hay una frontera entre lo que es el ser viejo y el ser joven. Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por su recuerdo, cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. Por lo tanto, un consejo a la gente de 70, de 80 años, tener siempre objetivos, metas, pequeños retos y hacer algo por los demás. Yo digo que la, la, la educación tiene una, una linda que es la voluntad, la educación de la voluntad. Y cuando la educación es sana y está bien vertebrada y está bien explicada, la voluntad y la, y la, y la educación buscan hacer el bien al otro. Es decir, ¿qué puedo yo hacer en los años que me queden de vida por hacer algo por los que, están cerca, por los que pasan delante de mí? Y eso es una tarea muy, muy, muy importante. Es decir, esa sería como la guinda del pastel, ¿no? Entonces, eh, hacer algo por los demás y, al mismo tiempo, de no dejar de funcionar el, el, el la cabeza. O sea, está demostrado científicamente por un grupo de investigadores israelitas en la Universidad de Berchev han demostrado que las personas, a partir de los 70 años, que aprenden otro idioma distinto que el suyo, tienen grandes posibilidades de no tener... Eh, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de PIC, eh, arteriosclerosis cerebral, demencia senil, es decir, el trabajo intelectual que tiene una persona que está intentando meter en la ingeniería de la conducta un nuevo eh, eh, idioma, eso revitaliza el cerebro. Y, y, y mutatis mutande, una, una conducta pasiva enfrente de una pantalla, viendo una película detrás de otras y tal, eso acaba mal. De hecho, fíjate, es muy importante la lectura, la lectura para leer, hoy hace falta hacer ejercicio muy grande de voluntad. Es apagar el móvil o el celular, apagar las redes sociales, apagar la televisión. Y el que hace eso es un aristócrata de la cultura.
1: Claro, hay que hacerlo. Y también hay otro tema que me gustaría. Esta parte del sufrimiento, que de repente con los años tenemos pérdidas, ¿cómo irnos sobreponiendo? O sea, conforme van pasando los años, cuando tienes 80, la persona que queda viuda, o sea, todas esas cosas que van sucediendo, personas que viven mucho, o sea, más pérdidas también.
2: Bueno, ¿eh? yo creo que es un aprendizaje importante. Es decir, que eh, en la cultura moderna ha desaparecido la idea de la muerte. Y entonces y la muerte es o sea yo suelo decir toda filosofía nace a orillas de la muerte y cuando alguien cercano se muere el padre la madre el marido el hijo la mujer uno empieza a pensar empieza a filosofar qué es la vida no te llevas nada al otro barrio eh, yo por ejemplo colecciono corbatas tengo una colección de corbatas a mí la gente no sabe qué regalarme me regala una corbata bueno yo no nada de, de eso me lo llevo al otro barrio entonces pensar qué hago yo con mi vida. Entonces, se trata de, a partir de cierta edad, pensar en qué puedo retocar, qué puedo cubrir de mi personalidad, qué puedo, es decir, mejorar la forma de ser, ¿no? Y esto nosotros hacemos mucha psicoterapia, mucha gente incluso mayor dice, yo tengo ya 80 años y tal, y hombre, pues si tienes algún defecto así que, que molesta al otro, a tu marido, a tu mujer, o a los, a los nietos, a los hijos, puedes rectificarlo, ¿no? Entonces, es fundamental eso. O sea, Tener siempre ilusiones, la ilus o sea, la felicidad consiste en ilusión. Dejar de tener ilusiones te vuelve viejo, te vuelve mayor. Yo tengo un artículo que va a salir el domingo en el Confidencial de Madrid, donde yo escribo que es un periódico, yo escribo en el ABC de Madrid, que es como el Efección de México, y en el Confidencial, que es online. Y el artículo se llama La lexitimia, que ¿okay? eh, le, le he puesto, porque es una palabra muy técnica, he puesto, la incapacidad para expresar sentimientos, dos puntos alexitimia, que es una palabra latina que tiene una, una cacofonía no muy agradable, a partícula negativa, lexos, lenguaje y timia, afectividad, que significa aquellas personas que les cuesta expresar sentimientos hacia afuera. No que no los tienen, sino que no los sacan. y que puede ser un problema genético en personas introvertidas, reservadas, calladas puede ser adquirido en familias que han sido secas, frías, distantes, donde no ha habido un saludo. O sea, yo, yo he estado en, en Inglaterra viendo cómo se despedía en el aeropuerto de Gislo una pareja, una familia mexicana, y eran abrazos, besos, y una familia inglesa se hacían así con la mano, y, 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 y aquí padres y allí, gloria. ¿no? Es decir, por lo tanto, la, la, la expresión sentimental, que tiene que ver con varios registros, la expresión verbal, el lenguaje verbal, te quiero, te necesito, te amo, perdona por lo del otro día, el lenguaje no verbal, que es un lenguaje subliminal, coger a una persona de la mano, acariciarle el pelo, tirarle un pellizco, darle un beso de destiempo, el lenguaje epistolar, lo que hace una, una pequeña nota escrita en, el, en la mesita de noche o en la almohada. Mi querida, eh, te como frita, perdona por lo del otro día, eres lo mejor del mundo. Eso, me decía Daniel Goleman, eso es la nota. Hacer eso es la nota. El lenguaje de las celebraciones el santo, el cumpleaños, el aniversario de boda, eh, fechas importantes en la familia, el lenguaje de la sorpresa positiva. Lo peor de una pareja es que se aburra. No debes sorprender a, 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 a la otra persona con algo novedoso positivo. Te, es, te llevo a cenar y saco unas entradas para el teatro. O sea, el amor tiene mucho de artesanía psicológica. Y si eso no se hace, pues aparece lo que está pasando hoy en la sociedad, que es la primera epidemia en el adulto son los divorcios, uno detrás de otro en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá. En Inglaterra, por ejemplo, es impresionante un país tan importante en el mundo europeo, aunque no está dentro de la Unión Europea, que es muy raro encontrar familias en Londres, sobre todo, estables, un 10%. Son parejas rotas, vueltas a reencerrar vueltas a unirse parejas de hecho en el que todo está está es muy frágil. ¿no? Bueno, voy a terminar con… Una sentencia del libro del Talmud, que es un libro de, de, de los rabinos hebreos que se inicia en el siglo XII y que, y que son sentencias, frases célebres que han, que han ido pasando a través de los siglos. Y termino con esta frase, que creo que puede resumir un poco lo que quisiera transmitir a la gente. ¿no? Dice el libro del Talmud, «El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones, el hombre rico es el que está contento con lo que tiene». El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
1: ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Nos dejas con una frase que hay que anotar y que hay que leer constantemente. Pues, Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo, de veras, por haber estado aquí Me con nosotros.
2: Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Una Un abrazo,
1: abrazo. México y esperamos pronto tenerte por acá. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Siempre.
0: Enlace 50. Enlace 50. Y gracias a ti por fin mola Que yo soy quien soy. Gracias a
1: ti. Estamos de regreso contigo este sábado 29 de julio. ¿Qué tal esa frase de Enrique Rojas de la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria? Uf, me pareció buenísima. Vamos a empezar trabajando por nuestra salud y damos la bienvenida a Marco Vinicio García Coronel para hablar de estrategias para no lesionarnos al hacer ejercicio. Bienvenido, querido Marco. ¿Cómo te ha ido?
3: Muy bien, Concha, una vez más. Gracias por invitarme. A ver, ¿qué hace un consultorio mecánico? Básicamente analizamos eh, movimiento. El cuerpo humano se mueve y tiene un chorro de variables que analizar, desde la velocidad, cómo se mueve, cómo se mueve la articulación cuánto se mueve el músculo, qué es lo que mueve a la articulación. Todo eso se puede analizar. Entonces se aplica muy bien para el ejercicio. Es una de las áreas más importantes en términos de biomecánica. Podemos medir velocidades, podemos medir muchas cosas. Pero cuando se trata, por ejemplo, de aplicar biomecánica al ejercicio, básicamente dos cosas. Evitar lesiones y eh, aportar las mejores prácticas para que te vaya mejor, para que tengas los mejores beneficios del ejercicio
1: y también solucionar cuando ya te lesionaste, o sea porque yo he ido contigo, sí. te recomiendo ampliamente sí. con todas las personas sí, que nos escuchan porque hay veces que uno ya está lesionado, inevitablemente no sucede de vez en cuando y sí. la, lo que tú haces pues es precisamente corregir eso, no quitarnos el dolor ponernos determinados ejercicios para, para sanar
3: sí Siempre se quiere prevenir, ese siempre es lo mejor, pero una vez que ya tenemos el problema, tenemos que tratarlo y tenemos que corregirlo. Entonces, tanto como prevención, analizar cuáles son los riesgos, como corrección, que si algo ya se echó a perder, entonces hay que corregirlo, hay que modificar, hay que, no sé, hay que hacer diferentes cosas, modificaciones en un ejercicio para que no te lastime. O eso también incluye ejercicio para mejorar.
1: Claro. Pues a ver, lo que yo quería preguntarte era ¿qué estrategias podemos usar para no lesionarnos cuello, espalda baja, hombros y rodillas? Principalmente, que son las cosas que nos lastimamos frecuentemente las personas de 50 en adelante cuando tomamos una nueva rutina o cuando no sabemos muy bien qué no doblar. ¿Nos puedes decir?
3: Claro, de hecho, estadísticamente, lo que más se lastima, te puedo decir aquí en el consultorio, lo que yo más recibo son rodillas que en algún momento están doliendo. Si nos vamos específicamente al contexto del ejercicio, una de las articulaciones que más sufre es justamente la rodilla, porque la usamos mucho, estamos transportándonos de un lugar a otro. Entonces me gustaría, digamos, hacer tres o cuatro eh, principios fundamentales. El más importante de todos es no moverse rápido y no moverse rápido con una carga encima. A veces tenemos esa mala costumbre de traer las mancuernas o simplemente subirnos a la máquina y empezar a movernos en el ejercicio muy rápido. Entonces, la rapidez genera muchos riesgos en la articulación en la rodilla. Y en todas, ¿eh? pero específicamente la rodilla. Lo que recomiendo con esto es simplemente moverse lento. Cuando digo moverse lento, estoy hablando de que si vas a hacer un extensor de pierna, por ejemplo, que subas en tres segundos y que bajes en tres segundos también. Eso es un muy buen tempo para poder mantener el control de la carga también otra cosa muy importante es amigos míos, empiecen siempre de menos a más al cuerpo humano le lleva aproximadamente de dos a tres semanas adaptarse a una carga así que no, no, no se trata de que cada que vayas le cambies el peso, jamás en la vida hay que primero dejar unas dos o tres semanas a que la rodilla se adapte al peso antes de subir un poquito el peso eso es una también muy 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 importante y evitar ejercicios de peso libre, sobre todo si soy un principiante. Si soy un principiante, entonces vamos a, a empezar siempre de a poco y traten de hacer siempre ejercicios en máquinas. Las máquinas pueden controlar muy bien eso. Eso es como en rodilla. Cuello, hay de todo, concha. A ver. Hay desde la persona que se lastima durmiendo y se queda así como, este, todo, como decimos, despatarrado, ¿no? Y al otro día ya no se puede mover porque generan contracturas por todas partes. Entonces, eh, fíjate muy bien en la posición en la que te vas a dormir. Que tengan almohadas que sean de eh, una superficie lo suficientemente alta o baja para que la cabeza no quede ni muy elevada ni muy caída. Esas son cosas muy importantes, por ejemplo, al dormir. Pues son importantes, aunque no tenga mucho que ver con el ejercicio, porque el problema es que cuando vas a hacer ejercicio se amplifica el problema y duele muchísimo. También otra cosa que puede ayudarnos mucho es cuando estén haciendo ejercicio no estén volteando la cabeza para todas partes. A veces estamos cargando las mancuernas aquí y de repente llega nuestro amiguito y hola, ¿cómo es? Mal. La cabeza debe de estar siempre estable cuando yo estoy haciendo carga con los brazos. No importa si estoy haciendo carga con las piernas, hay que mantener una posición, yo le llamaría una posición neutral que todos conocemos como si estuvieras viendo al horizonte con la vista puesta en el horizonte y no estar moviendo la cabeza de un lado a otro. Tratar de tener un espejo es bueno para poder percibir perfectamente bien y observar cuál es la posición que tiene mi cabeza mientras estoy haciendo el ejercicio. Incluso hasta hice mi lista, ¿eh? que no se me va a olvidar. Las
1: la abdominales nos lastimamos muchas veces el cuello. Sí, yo les llamo cuello-minales.
3: A veces hay personas que se agarran la, la cabeza aquí en lugar de tenerla detrás de la nuca simplemente y jalan la cabeza como si se la fueran a arrancar. Algo muy sencillo que pueden hacer, antes de estar en el primer abdominal, ya cuando estén en esta posición, fijen con sus ojos un punto en el techo y no le quiten la vista ese punto en ningún momento. Solito se va a posicionar la cabeza y el cuello. Y otra cosa, estas aquí no son para empujar a la cabeza, simplemente es para tener un soporte pero es para un soporte, nada más para las manos. No es que yo me vaya a jalar de la, de la cabeza. Entonces, básicamente esos tres con respecto al cuello. Ahora, hombros. Los hombros, este, la articulación del hombro, todas las articulaciones que hay en el hombro, que en realidad son cinco, normalmente les decimos hombro, pero son cinco articulaciones de cada lado. Cada articulación tiene su juego de músculos que las mueven. Entonces, es una de las articulaciones más inestables que hay en el cuerpo humano. Por lo tanto, la tenemos que cuidar muchísimo. Eh, rangos de movimiento es siempre el, el común denominador. Llega alguien y me dice, estoy haciendo un ejercicio así, pero no llega el brazo hacia atrás, no tiene rangos de movimiento, entonces solito se lastiman. ¿sí? O, por ejemplo, están haciendo movimientos demasiado grandes con los rangos de movimiento o de pres de pecho, eso pasa mucho, que se lastiman, porque exceden sus rangos de movimiento, entonces el hombro es muy fácil que se lastime por eso, yo lo que les diría es respeten los rangos de movimiento antes de hacer cualquier ejercicio que tenga que ver con el hombro o con el pecho, primero fíjense si pueden llegar a las posiciones que requieren ejercicio, eso ya es un poquito más técnico, pero si lo vemos muy fácil lo podemos hacer, simplemente llega, fíjate hasta dónde llega, a ver si te puedes mover y una vez que averigües que si sí te puedes mover en la posición, entonces ya es momento de agarrar unas mecuelas las ligeras, pero no antes. Siempre debe de ser primero el control de la articulación. Es una de, de las problemáticas más eh, importantes que tiene el hongo. Ahora, ya en otras ocasiones cuando hemos hablado de activación muscular, si en algún momento ya generaste algún desbalance. Y tú tratas de hacer un ejercicio a mayor rango de movimiento, lo único que ocasionas es que le da más dolor porque se amplifica el problema de desbalance muscular. Entonces pues tenemos que considerar también esas posibilidades. ¿Por qué no en algún momento hacer un poquito de flexibilidad? Guiados, por supuesto, por algún profesional que nos, que nos diga cómo hacerlo para tener una mayor amplitud en el movimiento del hombro. No tanto por flexibilidad, sino por amplitud simplemente que mi cuerpo pueda perfectamente controlar la, la musculatura de los hombros para que tenga mejor rango de movimiento. ¿Y la espalda baja? Eso también, espalda baja durísimo. A ver, esto va a estar, voy a armar como un rompecabezas. La espalda baja tiene mucho que ver con la actividad mecánica y muscular de los hombros y de las caderas. Muchas veces, fíjate, un consultorio he visto muy seguido esto, a veces tienen muchos problemas musculares en los hombros y eso genera muchísimos dolores en la espalda baja. Exacto, y a veces uno está pensando, no es que me lastimé la espalda baja porque cargué de más. No es que cargaste de más nada más, sino que además hay problemas aquí en la musculatura del hombro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También, tres cosas importantes para tomar en cuenta es eh, de entrada hay dos ejercicios muy importantes que eh, si soy principiante no me gustaría que los hicieran, que se llama uno se llama peso muerto y el otro se llama buenos días. Son ejercicios en donde tenemos que agacharnos y extendernos con un peso encima. Eso es una cantidad de fuerza muy grande para la espalda baja y puede desarrollar mucho dolor. Entonces, esos dos ejercicios de entrada para principiantes es mejor no. Primero, Pasaron unos meses en el gimnasio antes de entrarle a ese tipo de cosas. Eh, otra cosa muy importante, si yo voy a cargar algo en el gimnasio, siempre es mejor acercarlo a mi centro. Si está en el piso, voy a agarrar la mancuerna del piso, la empiezo a jalar hacia donde yo estoy, a mi centro. Entonces me agacho, lo agarro y siempre vente el centro de mi cuerpo. Una masa, cuando yo la alejo mucho, genera mucha fuerza en mi espalda baja y eso también me puede lastimar. Hay que también evitar ejercicios en donde yo tenga que agarrar, por ejemplo, una mancuerna. que agarro la mancuerna y empiezo a girar. Hay ejercicios en donde de repente giramos. O también estos ejercicios muy, ya muy viejos, por cierto, son de la vieja escuela que poníamos un eh, palo de escoba y empezábamos a girar de un momento a otro. Ser torsiones ¿No? casi. Ajá, como las torsiones. Muchas personas decían, no, es que aquí así me voy a quitar la loquita y ya y lo único que nos estamos quitando es la vértebra con su disco y todo, nos, nos estamos echando a perder. Entonces, mucho cuidadito con los ejercicios que requieren girar la espalda mientras tengo una masa en, la, en las manos. Preferiblemente no hacerlo, porque esto, de nuevo, son ejercicios y son movimientos muy particulares que nos pueden lastimar, especialmente si somos principiantes. Entonces, siempre empezar, digamos, de menos a más.
1: Pues está buenísimo todo lo que nos dices, Marco, y supongo que también nos vas a decir de calentar y hacer los estiramientos de enfriamiento, ¿no? Ese tipo de cosas para poder estar bien. Y sí. algo que me dijiste una vez que fue a verte que me llamó la atención, cuando empezamos a hacer los ejercicios en casa, no brincar de rutina en rutina en YouTube y este, sí, ¿no? lo que hacer una, sí. más o menos varios días dijiste, ¿no?
3: Sí, por lo menos a ver, dos cosas. Primero con el, con el calentamiento. Me gustaría expresar estos principios fundamentales. ¿Por qué se tiene que calentar? Se debe de calentar porque normalmente cuando estamos a una temperatura corporal de que tú apenas llegas, los, toda la parte interna líquida de nuestro cuerpo tiene una cierta consistencia, es más como sólida, y eso en algún momento puede generar también lesiones a un nivel celular. Entonces, ¿qué se prefiere? Se prefiere elevar por lo menos un grado centígrado todos los líquidos de nuestro cuerpo porque se vuelven como geles, como si fueran mielecita calientita. Y entonces es más fácil mover la dinámica interna de nuestro cuerpo. Se vuelve, se, se ve beneficiada cuando hay una temperatura mayor. Por eso hay que calentar. Recomendación, siempre que vayan a calentar, primero empiecen a trotar, caminar un poquito, caminar un poquito, trotar. Ya que hayan empezado a sudar un poquito, entonces, ya podemos empezar a hacer un poquito de movilidad, pues, ¿sabes? De la movilidad así, de despido un los poquito, los brazos, me muevo, todo eso es movilidad activa. Y ya después de la movilidad activa, hacemos un poquito de stretching muy suave, que no duela, chiquitos, y nos vamos a entrenar. Y ya después, cuando estamos entrenando, ya hacemos todo lo que tenemos que hacer, terminamos y volvemos a repetir la misma, lo mismo que hicimos al principio, lo volvemos a repetir al final, ¿no? Entonces eso es una forma muy fácil de calentar pues muy muchas consciente y razonable
1: muchas, Mar muchas gracias marco si la gente te quiere encontrar, ¿dónde?
3: Uy, estamos por todas partes si me quieren encontrar en Instagram en Youtube, en Facebook estamos como mv1 Motion Lab, ahí estamos nos pueden encontrar en cualquiera de esas tres, donde más presencia tenemos y, o directamente en este ahora sí que en, en la página de Motion Lab que es www.mv1lab Punto com.
1: Perfecto, pues si alguien no entendió bien, no se preocupen, me ponen un WhatsApp a nosotros aquí a Enlace 50 55 23 61 y les mandamos el dato para que puedan contactar a Marco Vinicio García Coronel. Gracias por tu presencia en Enlace 50 y hasta la próxima. Sí. Bueno, ya tienes muchas estrategias, ¿eh? Así que ya no se vale que nos lastimemos y que después no podamos continuar con nuestro ejercicio que es tan importante para nuestra salud. Y ahora, pues, te quiero recordar de nuestro curso Refrescate que 7, 14, 21 y 28 de agosto de 7 a 9 de la noche es por Zoom. Son cuatro lunes para ti, para renovar tus ideas, para reinventarte, para escuchar los pensamientos de otros. Y ahí te va un diálogo de un libro de Francesc Miralles, que es uno de los autores con los que vamos a trabajar. Y este diálogo dice así ¿Te has parado alguna vez a contar las olas? Me preguntó de repente ¿Contar las olas? No ¿Qué sentido tiene contar algo que no termina nunca? Tampoco el tiempo termina nunca Y no dejamos de contarlo Ah, no bueno, está buenísimo. Bueno, pues ya está aquí Javier Sirvent con nosotros que nos va a platicar de León, que no para de ir al León y de organizar y vuelta y vuelta como si estuviera aquí tan cerca, pero ya tienes todo listo, ¿verdad, Javier?
4: Ya, Concha, y fíjate que pues estamos divirtiéndonos mucho este, haciendo este festival, ¿no? Hablando un poquito de lo que estamos viviendo todos, tú, este todos los speakers, todo el equipo. Fíjate que una parte bien importante es todo lo que nosotros nos divertimos, porque es bien interesante hacer todo esto. Imagínate que estamos trabajando, no sé, alrededor de 500 personas al mismo tiempo en el festival, entre las gentes que montan, entre los que atiende, atendemos, los que llegamos. Bueno, tú nada más, ¿a cuánta gente coordinas? O sea, en los foros. Entonces es algo padrísimo y, este, y creo que esto es. Se basa esta diversión porque el evento es súper divertido para los visitantes. Los visitantes la pasan padrísimo. este Bueno, tú nos puedes decir todo lo que ves, o sea... Claro, claro,
1: fíjate, Xavier es un pachanguero, o sea, y Sandra, su esposa también, y se paran a bailar de todas, todas, entonces, la verdad, todo lo que tiene que ver con las clases de baile son impresionantes, toda la cantada con el karaoke, ¿cómo, cómo, cómo nos gustaría ver a nuestros amigos de León allá bailando? Vamos a estar ahí también nosotros haciendo nuestro mejor esfuerzo, <risa> y también en el karaoke, o sea, sí se aprende muchísimo en el festival, tienes toda la oportunidad de aprender, y de probar muchas cosas de tu salud etcétera etcétera pero la parte de la alegría y la diversión de veras es de nueve a cinco o
4: sea sí, sí y fíjate que eso creo que es este esencia también del festival y de nosotros los mexicanos que somos gente alegre somos gente echada para adelante somos gente que nos encanta convivir con lo con, con los demás y eso es padrísimo el año pasado concha tuvimos más de 36 mil gentes en los tres festivales Imagínate el gusto que, que, que tenemos todos, todo este equipo que hacemos el Festival del Adulto Mayor, si nada más la pasaron a gusto por lo menos el 80% de esas personas. Imagínate qué padre, qué divertido. Y si los invitamos a que vengan con ese ánimo de gozar, de conocer a gente, de aprender cosas nuevas, de darse cuenta que podemos seguir bailando, echando relajo, agarrando el karaoke, este, muchas cosas.
1: Sí, entonces 3, 4 y 5 en el Poliforum de León, de 9 a 5. Ya no falta nada, Javier, ya nos vemos por allá, nos vamos a ver también este
4: jueves. Sí, así es, mi querida Concha, y este y pues bueno, ya los invitamos a todos, Este vengan a las pláticas que va a tener Concha, va, va a tener varias pláticas súper interesantes en el foro de MBS, este, como gracias a MBS que siempre nos apoya en este, en este gran esfuerzo que hacemos todos para divertirnos.
1: Gracias, ver por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Concha. Bueno, pues, quiero dar las gracias al equipo de Enlace 50, a Patti, a Carlos y a Beto. Felicitar a Patti, que ayer cumplió años, con un abrazo muy cariñoso. Y, pues, ya Dominique Peralta, como ustedes saben, sigue aquí en la Barra de los Sábados en MBS. Y ahora les quiero decir que el texto de salida es de Enrique Rojas y son cinco consejos para potenciar la inteligencia. Si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp con la mejor red del Cell al 5523 41 61 Estos cinco consejos para potenciar la inteligencia son, uno, el orden es el mejor amigo de la inteligencia. El que no sabe qué quiere no podrá ser feliz y el que quiere demasiado se dispersará. Ordena tus prioridades y ordena horarios. Verás que el tiempo se multiplica. El segundo consejo para potenciar la inteligencia es la constancia, que es saber esperar y continuar sin desalentarte. No darte por vencido ni a un vencido. No darte por esclavo ni a un esclavo, como decía Unamuno. El tercer consejo es la motivación que deriva de motus, algo que te empuja, que te mueve, que te arrastra. Para eso, nutre tu mente, lee, escucha buenos podcasts, aprende constantemente, motívate para que tu inteligencia nunca pare de estar activa y de mejorar. Cuatro, un consejo para potenciar la inteligencia es observar estar en silencio observar lo que sucede y tomar notas esta es otra forma de nutrir nuestra mente y el quinto es la voluntad ¿Qué es la voluntad es tener objetivos y poner todos los medios para alcanzarlos es determinación propósito firme intención sólida para conseguir algo según Enrique Rojas, es la joya de la corona de la conducta. Es la capacidad para aplazar la recompensa. Fíjense qué importante eso, ¿no? De, de ser tenaz. La voluntad te lleva a la autorrealización, a una vida lograda. Toda educación empieza y termina por la voluntad. Continúa Enrique diciendo que la inteligencia es lo que te hace libre, te hace volar. Y cita L'Autze. el que conoce lo exterior es erudito. El que conoce lo interior es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. El que se conquista a sí mismo es invencible. Y Nietzsche coincidirá. El que no sepa mandar en sí mismo, obedecerá. Si quieres que te envíe todo esto, que es una maravilla de aprendizaje, ya sabes, la mejor red Telcel 5523254161 y pues ojalá nos veamos en León, ojalá te decidas hacer este plan de irte a aprender tres días al Festival del Adulto Mayor Tercel en León. Recuerda que es en el Poliforum y que es de 9 de la mañana a cinco de la tarde. Y también... Si quieres toda la información de nuestro curso Refrescate, ponme un WhatsApp al 5523 25 41 61 y ahí con muchísimo gusto te lo envío. Pronto esta semana haremos, una, haremos un Facebook Live para aclarar todas tus dudas. Soy Concha León Portilla, sigamos juntos en esta comunidad de aprendizaje permanente. Te dejo un abrazo con todo mi cariño y disfruta tu sábado.